1: do
0: Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 262, e o Grêmio Futebol Porto Alegrense é o vice-campeão brasileiro de 2023, do vice da Série B ao vice na Série A. Que mudança d'água para o vinho nos últimos 365 dias, e muito, muito mesmo, Passa pelos pés de um jogador que deu agora um adeus definitivo para a massa tricolor. Luizito Soares, no Maracanã, no templo do futebol brasileiro, contra o campeão da América, contra um time que vai jogar o um Mundial de Clubes. Soares deitou e rolou, marcou duas vezes e liderou a vitória gremista pelo placar de 3 a 2 com direito a um golaço, driblando o goleiro Fábio. E se tivesse golaço em pênalti, seria na cavadinha, né? Dois golaços de Luizito Soares. Então, o Grêmio é vice-campeão brasileiro, deu adeus a Soares, está no G4, por consequência, vaga direta à Copa Libertadores da América e agora o foco é na renovação de contrato com Renato Portaluppi. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao lado de João Vitor Teixeira, repórter de Gia. Globo. Fala, João Zito, aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno, um abraço para a Kek, todos que estão nos escutando e, assim, é um fechamento assim a gente já falou no podcast passado um destino que a gente não queria, não queria que o Soares saísse, mas um fechamento assim com, com, com chave de ouro é, ainda, o Soares ainda não tinha feito gol no Maracanã e fez logo dois, dois golaços é, vai deixar a saudade é, eu, eu vi ontem um comentário no Twitter seguinte,
0: como o Soares é tóxico
2: porque ele vai sair mesmo assim, continua fazendo gol continua, parece aumentando essa saudade
0: é impressionante o que seja bem-vinda novamente, um grande abraço. Kétaly Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, nossa torcedora, influenciadora aqui de G. GLOBO. Fala, aqui.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Cara, muito orgulhosa de tudo que o Grêmio fez nessa temporada e me sinto muito grata por ter visto mais um capítulo, né? O último, infelizmente, o último capítulo de Soares com a camisa do Grêmio, fazendo dois gols no Maracanã dois golaços, né? um que parece que ele me driblou, não driblou o Fábio, um dos melhores goleiros do país, é, e depois uma cavadinha de pênalti, um golaço, né? exorcizando um demônio que não tinha ido tão bem nas, nas cobranças de pênalti durante a temporada, e ele fecha com chave de ouro a, a, a participação, né? Esse, esse, esse ano histórico, mágico, que a gente viveu com, com ele, é, vestindo a nossa camisa, mas muito feliz e muito orgulhosa do que o Grêmio construiu. Não tava esperando, né, nessa altura do campeonato ali, com o título escapando pelas mãos, a gente terminar é, o último capítulo da, de 2023 na vice-liderança. Deu tudo certo. Claro que fica aquele sentimento, puta que pai, desculpa o palavrão, mas caramba, não acredito que a gente deixou escapar esse título. Pelo Soares está perdoada. É, dois pontos só pro Grêmio ser campeão brasileiro, óbvio que dói, mas, nossa, muito orgulhosa de da Série B e ir pra, direto para a fase de grupos na Libertadores, sendo vice-campeão brasileiro de 2023. Estou tô, tô muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Eu, eu quero propor uma pincelada nesse assunto depois, né que no fim das contas o Corinthians, né primeiro com Vanderlei Luxemburgo, um erro de arbitragem, depois com Mano Menezes na arena, o Timão uh, tirou um possível né título brasileiro do Grêmio, tendo em vista que o Tricolor termina o certame com uma vitória a mais que o líder, o Grêmio venceu mais jogos que o Palmeiras, e apenas dois pontinhos atrás, né, mas a gente vai começar com o com Luizito Soares, e, e eu trago aqui um, um bastidorzinho para você, torcedor tricolor, nós atrasamos alguns minutinhos o início desse podcast, por conta da bola de ouro, né, uh, a, a bola de prata, a bola de ouro organizada pela ESPN, canais Disney, aquela coisa toda, hoje aí com a presença de alguns influenciadores, etc, etc. Soares está na seleção do Campeonato Brasileiro, isso aí era expectativa de todos, né? Ganhou a bola de prata, foi eleito o melhor atacante ao lado de Hulk do Atlético Mineiro, e o Soares ganhou a bola de ouro, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2023. E nós temos no ponto aqui o discurso, não foi muito longo, né? Foi um discurso curto, direto e, e bastante, com bastante emoção, né? Do Luiz Soares, vamos acompanhar aqui o que disse o centroavante do Grêmio.
2: Bom, boa tarde de novo. E Obviamente que é tem o prêmio do, do time, como eu falei, gente que trabalha no CT lá. Mas quando o Abel estava falando aí, eu pensava o mesmo que ele, que é difícil para um treinador, para um jogador também, mas com a idade que eu tenho, quase 37 anos, o ano que que mais jogo tem na minha carreira. Mas também foi o ano que mais longe tive de minha mulher, de meus filhos. E por isso é este prêmio para, para eles, que todo o trabalho, o sacrifício, o amor,
0: é, tem sua su premiação. Obrigado a todos. Aí é o discurso de Luizito Soares, muito aplaudido, bola de ouro em 2023, é um discurso que, que arrepia, que mexe com quem viveu, né, João? O, o, o ambiente do Grêmio em 2023. E assim, eu, eu convido vocês uh, para a gente mudar aquela expressão: ah, o Grêmio vai buscar um substituto do Soares. É, cara, não é só o jogador, é, é o que o Soares representou para o Grêmio como um todo, dentro e fora de campo. Vai ser impossível buscar um jogador como Luizito Soares. O Grêmio precisa se reforçar, o Grêmio vai se reforçar. A gente espera que o presidente Alberto Guerra encontre boas soluções, bons jogadores no mercado, mas substituir esse cara vai ser, eu não vou dizer impossível, mas muito próximo disso, João Zito. É, Bruno, e assim, eu acho que esse... Eu, eu
2: particularmente, achei bem marcante assim, esse discurso do Soares. Eu ainda não tinha visto uh, ele, ele emocionado a esse ponto, assim, uh, porque no discurso dele ele cita que quase com quase 37 anos fazia a temporada que eles que o Grêmio conseguiu fazer, que ele fez. Mas ele dedica o prêmio ali à família dele, né? À, à mulher e aos filhos que uh, ao mesmo tempo que foi uma, uma grande temporada dele, também foi o ano que ele mais esteve longe dos filhos e da e, de, e da mulher, porque na Europa as viagens são menores, né, Bruno? Os, os os jogadores conseguem, o calendário é menor, são, são menos jogos, os, os jogadores conseguem ficar mais próximos de suas famílias, aqui no Brasil já é um pouco mais puxado, e aí eu acho que indica também o verdadeiro motivo dele estar tá deixando o Grêmio, ele aproveitou, ele fez história aqui, no ano que teve aqui, é, porém ele já está num, numa reta final de carreira, e já, já a, a prioridade já é outra, já é um convívio maior com, com os filhos e com a esposa, assim, com a família em geral, então é, eu acho que eu, me marcou bastante assim, um astro do futebol que já teve grandes conquistas ele vem aqui uh, consegue o título de craque do campeonato e se emociona nesse esse ponto assim, me marcou bastante e respondendo a tua pergunta eu acho que assim, realmente não, não, não é difícil, tu, tu encontrar um substituto tu vai ter que pegar o Lewandowski que é o terceiro maior goleador em atividade do mundo uh, não tem como então, assim, eu acho que o Grêmio pode tem, assim, tem que tirar de lição o, o exemplo do Soares, o, 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 principalmente da parte profissional, o quanto ele se dedica nos treinos. Eu acho que quem vai ficar no Grêmio tem que levar isso como aprendizado, como um legado do, do que o Soares deixou. E o departamento de futebol vai ter que trabalhar para montar um time, uh, não para buscar um, um centroavante à altura, mas eu acho que um bom centroavante, mas também um time mais... mais... Como é que eu posso te falar? Mais completo, assim, me pareceu um time muito torto esse ano, muito dependente do Soares, o que, ok, tu pode depender do Soares, porque tu tem o Soares lá na frente. No próximo ano tu não vai ter o Soares, então tu vai ter que ser mais criativo e montar um time melhor ainda. É um
0: time mais equilibrado, né? Exato, exato. Mais equilibrado. que? Aqui? quero te ouvir aí, Luiz Soares, centroavante do Grêmio até dezembro, né, até 31 de dezembro, eleito o melhor jogador do campeonato, ele recebeu a bola de ouro nesta quinta-feira.
1: Merecido demais, né? Acho que não tinha como ser diferente. Que privilégio ver Luizito Soares jogando no Brasil e ainda mais no meu time. Eu estava no Maracanã ontem e eu vi torcedores do Fluminense aplaudindo os dois gols. Primeiro o golaço driblando o Fábio e depois o golaço de pênalti numa cavadinha maravilhosa. Que capítulo, né? Esse encerra da, maneira, da melhor maneira possível, né? Ele desfrutando, ele falou que... Deu uma entrevista dizendo que Queria que a mulher falou que ele era para ele se divertir e tudo mais, e é isso que a gente vê: é um cara extremamente competitivo que se diverte em campo e que contribui demais. Vai ficar, esse ano vai ficar marcado para a história do futebol brasileiro, ainda mais para quem é gremista. Né? Eu concordo com, com o João, acho que não tem, concordo contigo, Bruno, também, não tem como substituir, a não ser que fosse o Messi, né? é. um, que também é latino e tudo mais. Acho que nem o Lewandowski teria tanta importância e relevância como teve o Soares, por tudo que ele fez e por ter um pouco das nossas raízes, de chegar na concentração e na na zona mista, tomando um chimarrão, tomando um mate, falando um portunhol bacana, tendo essa identificação de, de entrega e de tudo mais, acho que isso faz muito da nossa cultura aqui do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e isso é muito massa, assim essa identificação que o torcedor teve. Ele, o Soares ele é, ele é o típico jogador que é a cara do Grêmio, assim a cara que a gente viveu vendo o Grêmio jogar de uma forma que nunca vai desistir de entrega, de, de raça, sabe? De, de deixar tudo em campo e ele é, representou muito bem essa essa nossa essa nossa cultura. assim é, Foi incrível. É, é, é muito triste é, saber que não vamos mais contar com o Soares. A direção tem aí uma, uma missão muito complicada. É, não vai ter um substituto, acredito eu, por tudo que que ele deixou aqui, não só dentro de campo, mas o quanto ele trouxe fora dele, né? O Grêmio tá chegando aí daqui a pouco a 120 mil sócios. Claro que se não tivesse Soares, o Grêmio não estaria onde está, é, onde esteve, né? O acabar o campeonato da maneira que acabou. Uma pena mesmo que por dois pontos ele não sai daqui campeão brasileiro, mas muito merecido. A bola de prata, a bola de ouro, é, sai daqui do futebol brasileiro, certamente com muito carinho também. Fiquei bem emocionada de ver ele se emocionar com isso também sabe certamente os, os filhos vão ter um, um, um carinho muito é, grande pelo Grêmio pelo pelo futebol brasileiro e isso obviamente é motivo de orgulho para gente
0: para efeitos de comparação o presidente anterior do Grêmio Romildo bolsa Júnior fez fortes movimentos para contratar o centroavante uruguaio Edson Cavani o que na época todos nós tratamos como uma grande tacada se Cavani fosse contratado, todos nós consideraríamos uma excelente contratação. E vejam só a dimensão de Luizito Soares. Se o Grêmio traz hoje Cavani, parece que o Grêmio perde. Parece que é menos do que Soares. Cavani uh, não desempenha no Boca o alto nível da Europa, né? Mas seria uma peça de hierarquia, um centroavante que, nas mãos do Renato, numa Libertadores, num contexto de Grêmio, poderia uh, apresentar mais do que no Boca Juniors. Seria um, uma contratação, sim, de, de, de um certo impacto, mas não preencheria aquilo que o Soares deixa, né? Então, vejam só, né? Como o Soares está em outra prateleira, né? E até para ser justo, não podemos, lá na frente, aqui eu digo hoje, para lá na frente não cometer este erro de comparar. Ah, o Grêmio contrata o João para substituir o Soares, aí o João perde um gol. Poxa, mas tem o Soares, o João não joga nada. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que ter esse senso de justiça e de equilíbrio para para analisar o cara que vestirá a camisa 9 do Grêmio no próximo ano. Dito isto, Soares, 54 jogos, 12 pelo Gauchão, 33 no Brasileiro, 8 na Copa do Brasil, 1 na Recopa, 29 gols e 17 assistências. O Soares participou de gols, marcando ou dando passe, em 85% dos jogos em que esteve em campo. Ou seja, 85% dos jogos em que esteve em campo, o Soares ou fez gol ou deu assistência. Esse número realmente ele é assustador. Ele, ele é muito forte e mostra a importância desse cara para o time do Grêmio e para o time do técnico Renato Portaluppi. Muito bem, eu quero abrir agora um parênteses antes de falarmos de Renato, que há uma negociação em andamento aí para definir a, a prorrogação de vínculo com o clube. Eu tenho aqui as apostas, Keck. Não sei se tu te lembra, lá em janeiro, eu perguntei, Ketalin Rodrigues, o Grêmio na Copa do Brasil, o Grêmio no Brasileirão. E quantos gols marcará Luiz Soares? Tu lembra disso, né, Keck? Lembro, lembro. Vamos, vamos aos resultados? Vamos. Vamos ver se alguém cravou aqui. Ketlin Rodrigues, eu começo contigo. Grêmio campeão gaúcho. Certo. Check. Ponto pra Keck. Um pontinho pra Keck. A Keck apostou nas quartas de final da Copa do Brasil.
2: Foi até a SEMI.
0: Foi até a SEMI. Grêmio foi além da expectativa da Keck que colocou o Grêmio como terceiro no Campeonato Brasileiro. Olha aí. Olha aí. Então, a Keck tem um acerto e duas bolas na trave. Vamos colocar dessa forma. Vamos para o João Zito. Grêmio, campeão gaúcho. Cheque. Quartas da Copa do Brasil. Mesma coisa que a Keck. Quinto no Campeonato Brasileiro. Então, digamos que a CAC está um pouquinho mais perto. Eu contava, só pra, eu contava
2: que o quinto fosse vaga direta, tá? Eu pensei uhum. que um, um brasileiro ia ser... Algum, alguém que ficasse no G4 ia ser campeão da Libertadores e ia abrir uma vaga mais. Mas, tudo bem, perdi.
0: Não, mas a gente... Está é,
2: ali no bolo.
0: Que nem jogar batalha naval, é né? A gente está cercando o navio do adversário. Mas, mas a gente cercou a aposta e o Grêmio fez uma temporada é. uh, muito boa, né? Eu apostei Grêmio campeão gaúcho cheque e aqui vem o pulo do gato. Eu postei Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. Olha aí. Check, dois pontinhos. E coloquei o Grêmio em quarto no Campeonato Brasileiro. Quase também. Então quase também. Então assim, ó, a gente... E foi uma projeção... Se a gente pega janeiro lá, como o Grêmio vinha da Série B, aquela coisa toda. A gente não sabia se o Soares ia estourar.
1: Bem uh... otimista.
0: É, a gente foi muito otimista. E o Grêmio foi lá e foi até melhor. Foi né? melhor né? Foi até melhor do que a nossa projeção, que já era otimista. É. Número de gols de Luizito Soares. Foram 29, né? Aí eu passei longe. Ketlin Rodrigues, 35. <risos> João Vitor Teixeira, 23. E eu coloquei 27.
1: Quase. Caraca.
0: Se o Soares não faz os dois gols contra o Fluminense, eu cravava, cravava. na bucha. Na bucha. Então, assim, fomos otimistas também com tipo, um o Soares, né? É, é. Que, cara, hoje, no futebol brasileiro, um, um, um jogador... Uh, meter 20 gols, a gente já considera um número extremamente interessante, né, o Soares fez quase 30. A última ah.
2: vez que um jogador fez, fez mais gols que o Soares nessa temporada foi o Jonas, uh, foi Jonas em 2010, se não me engano, que ele fez 42, 42 gols, gols, se não me engano até foi artilheiro do Campeonato é. Brasileiro é. ele passou o Diego Souza que, se não me engano, na primeira temporada 2020, que acaba em 2021 foram 28 gols, se não me engano, ele acabou passando o Diego Souza e aí
0: Uh, enfim, fez a temporada de mais gols desde Jonas. E o Jonas meteu muito gol naquela temporada, não à toa, né? Como dissemos, artilheiro do campeonato brasileiro. E, e tinha uma parcela da torcida que não gostava do Jonas, e eu não consegui entender isso, cara. Porque eu sempre achei o Jonas um jogador extremamente útil. Extremamente útil. Ele era um... um coadjuvante que tinha um traços de protagonismo, né? Metendo um gol atrás do outro. Mas enfim, o Jonas é é debate do passado, né, uh, e aqui estamos nas nossas apostas, e para confirmar Keck, é que aqui, é, aí é um, um equívoco desse, desse cara aqui, que não confere os palpites de um jogo para o outro, né, eu poderia, talvez, <risos> nas metas, nas metas para 2024, é melhorar nesse quesito, né? que a gente dá palpite e não confere os resultados, mas desta vez eu conferi, e Ketelinho Rodrigues cravou o Grêmio 3, e 2. Cravei. Cravou bonito, Ketelinho.
1: Cravei lindamente. Pena que eu não botei no meu site de apostas lá. Podia Só botei vitória do Grêmio.
0: É. Eu coloquei 3x3 3 e o, o Joãozito colocou 2x2. A 2. 2 a 2, né? Ia tá pagando bem esse teu 3x2 aí, Kek.
1: Baia, tá pagando lindamente.
0: Uhum. Certo, 10, a, ia,
1: ia pagar alguns almoços aqui no é. Rio de Janeiro.
0: Uma dezena é virar uma centena. Com 3x2, fácil. Fácil, fácil, fácil. Muito bem. Falamos aí do Luizito. Uh, alguns números aí do jogador rodamos a declaração dele na bola de prata, falamos sobre as nossas apostas, aliás, em janeiro, né, faremos de novo, ali quando o Grêmio der uma encorpadinha no elenco, talvez ali meados de janeiro, uma semana antes do gauchão, e aí a gente dá os nossos palpites, as nossas metas para 2024, né, no, claro que num, numa brincadeira, mas com um fundinho de expectativa, né, e neste ano temos, digamos, um plus a mais, né, que é hum. a Copa Libertadores da América, e o detalhe é que nós não apostamos na Recopa, eu não lembro se a gente levou de barato a Recopa, se a gente não deu a importância devida ou se a gente apostou depois da Recopa. Eu realmente não lembro. Mas a gente pode apostar na Recopa, né? Porque Grêmio e São Luís se enfrentarão novamente em 2024 na Recopa Gaúcha. Muito bem. Antes do assunto, Renato Portaluppi, tô que nem apresentador de televisão dos anos 90, guardando a atração para depois para segurar a audiência. Mas eu quero te ouvir que é aqui em relação a, ao Corinthians. Não é que o Timão foi, digamos assim um dos responsáveis pelo Grêmio não ter sido campeão brasileiro. Tu te deu conta disso, disso Keck?
1: Sim, uh, principalmente depois da coletiva do Renato ontem. Antes de, da coletiva, tava, bah, se tivesse vencido o Corinthians na Arena, né, uh, a história seria diferente aqui no Maracanã. E aí o Renato vai para a coletiva e lembra do pênalti, né, não dado lá em Itaquera e tudo mais. Claro que são coisas que a gente vai lamentar, mas a gente pode lamentar várias outras também, né? O empate com o Bragantino em casa numa entregada do Diogo Barbosa ali no finalzinho. É não ter vencido nenhum jogo contra o Fortaleza. É... O perder pro Vasco naquela quando o Vasco tinha nove pontos. O Santos também começou o ganhando. Ganhou em todos
0: os jogos fora de casa.
1: Exatamente. Então, assim, são vários jogos que a gente pode se lamentar, né? De não ter tido... É... De não ter vencido e não ter... É, conquistado esse campeonato brasileiro, porque faltou muito, muito, muito pouco, né? Mas eu te confesso que eu, eu procurei não pensar tanto nisso, não me martirizar tanto nisso e tentar ver o copo meio cheio mesmo, assim. Porque como a gente viu aí né, nas nossas apostas lá no início do ano, o Grêmio foi além das nossas expectativas. E isso a gente já tinha o Luiz, Luiz Soares no, no elenco. Se a gente fosse pegar lá no ano passado, quando o Grêmio subiu contra o Náutico, eu tenho certeza que ninguém, nenhum mais, o mais otimista imaginaria... Ninguém. Que a gente chegaria aonde chegou, sabe? Óbvio que a gente vai se lamentar pela perda do título, né? Porque tínhamos chances reais de ser campeão brasileiro, mas eu acho que a gente tem que enxergar o copo cheio. E o Grêmio foi muito além das nossas expectativas nessa temporada, num ano de reconstrução, né? Olhar para os nossos adversários que subiram com a gente, que estavam aí até a última rodada brigando para não cair, todos eles sendo safo, né? O Grêmio aí com o apoio do seu associado, chegando a batendo recordes de associados no clube é, nessa temporada, a gente tem que se orgulhar, a gente tem que comemorar os feitos do Grêmio nessa temporada, e claro, né, assim como uh, o Grêmio quis trazer o Cavani, que era o segundo maior artilheiro da história do Uruguai, acabou trazendo o, o, o Soares, que era o primeiro. Eu vou pensar que a gente bateu na trave nesse ano para que a gente conquiste algo maior no ano que vem, com um pouco mais de, de tranquilidade, um pouco mais de dinheiro também, né porque o Grêmio faturou uma uma boladinha aí com essa vice-liderança que a gente não estava contando tava... nessa última rodada eu estava querendo ali ó, vamos gravar o, o quarto lugar aqui lindamente é isso aí, ir para a fase de grupos da Libertadores e ver o que acontece ano que vem então fui surpreendido aí com a vice-liderança com uma graninha a mais e agora é, é formar um time competitivo para o ano que vem que vai ser cheio para caramba
0: eu fiz de cabeça aqui, se eu esqueci uma data me ajudem por favor Grêmio vice-campeão brasileiro em 2008. Aí eu me refiro a pontos corridos, tá, gente. Era dos pontos corridos de 2003 para cá, sendo que a partir de 2006 no atual formato com 20 clubes. Grêmio vice em 2008, ano que o Grêmio abre 11 pontos e perde para o São Paulo do Murici. Grêmio vice em 2013, aquele ano que o Renato ora joga com três zagueiros, hora joga com três volantes, hora joga com três atacantes, né? Kleber, Barcos e companhia. Uh, mas pelo que eu lembro, o Grêmio não disputou aquele campeonato. O Cruzeiro disparou e foi campeão com uma larga gordura, uma larga vantagem. Mas o Grêmio foi vice-campeão. E agora 2023. São três vices, né? E aí que é, que é, Aí a gente pode aumentar um pouquinho né, o, o recorte, adicionando o rival. O Inter foi vice em 2005, foi vice em 2006, foi vice em 2009, foi vice em 2020, foi vice em 2022. O que, que eu quero dizer com isso, ao colocar o rival na conversa, é que o futebol gaúcho, aí eu puxo para o nosso estado, né? Eu vou regionalizar, nós ainda não conquistamos o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Ah. Eu fiz a matéria para o Gé, dos maiores jejuns do futebol brasileiro no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. E o maior jejum é do Guarani, que não ganhei desde 78, 45 anos. O Inter não ganha 44 anos, então não é nem pontos corridos. Né? O Inter já não ganha uma penca de tempo. E o Grêmio não ganha desde 1996, desde ah. o formulismo. O Grêmio já não ganha há bastante tempo. Né? Então é, é muito curioso né? que nós temos nossas dificuldades de, de, de logística por, por estarmos no sul do país. o centro ali, o, o, A região sudeste tem as suas facilidades e tudo mais. Mas o futebol gaúcho compete, mas não ganha. Né? E é muito curioso isso. Porque o Grêmio poderia ter vencido o campeonato. É, por, é, é muito. Por, por todas as Com todas as dificuldades possíveis que a gente pode ter no campeonato de pontos corridos, com todos os, os, os motivos que nós podemos elencar e citar como obstáculos, o Grêmio ficou a dois pontos de ser campeão. Um é. um jogo do Corinthians, que fica marcado, né? Porque o Grêmio naquele jogo poderia ter sido líder na arena. O pênalti, escandaloso, não marcado para o Grêmio. E aí eu, de novo, defendo o futebol gaúcho e não quero olhar para o azul nem para o vermelho agora. Mas o mesmo Corinthians, o né, um mesmo problema de arbitragem né, Coincide com o outro lado né, Os dois lados uh, sofreram com erros de arbitragem contra o mesmo time E não estou criando teoria das, da conspiração Apenas elencando aqui uma coincidência né? Porque o ah. pênalti uh, não marcado para o Grêmio lá é um absurdo O pênalti é o um lance mais absurdo do campeonato E não foi marcado E tudo bem, Grêmio ganha do Corinthians lá 5x4 Talvez não tivesse somado outros pontos A gente não sabe né, como é que seria a reação em cadeia de tudo isso mas o que fica, é se a gente olha para trás e, e a gente for um pouquinho simplista, a gente vê que ah, se o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, se o Grêmio tivesse aquele pênalti, aí aqui é que vai o Bragantino, o Fortaleza, e aí a gente chega mais uma vez num vice-campeonato, né que é muito bom, muito importante, mas fica aquele gostinho de quero mais. Né? De que sim, o futebol isso, gaúcho sim, ainda não, não conseguiu beliscar um ponto corridos Dito isso, que é que eu vou passar a palavra para o cara que vai, vai iluminar o nosso dia, que é João Vitor Teixeira, que vai falar agora da renovação, ou não, de Renato Portaluppi. Bom, o Renato não quer saber de mensagem de jornalista, né? É para deixar ele em paz, né? Isso aí é com guerra e com, com, com o Bruno e com o Luiz Wagner, João.
2: É isso mesmo, Bruno. Assim, é, as negociações... Já abriram as negociações. É, o Renato pediu um, um, fez um pedido para aumentar o salário, mas e aí não é só o salário dele, é a, a pedida. Normalmente, quando ele faz a pedido é a de toda a comissão, né? Então, ele faz um pedido ali mas é de toda para ele dividir uh, com, a comissão, com a comissão técnica é, o, uh, foi um pedido um pouco que o Grêmio não esperava um pouco mais alto, mas que tem margem para negociar, então se o Grêmio uh, fazer uma contraproposta um pouco menor pode chegar ali no denominador comum e aí assinar essa é a tendência que o Renato fique para a próxima temporada, acerte a, a renovação com, com, com o Renato aí nos próximos dias é claro que o Renato tem essa exigência de do que, aonde o Grêmio quer chegar, do poder de investimento do Grêmio, qual time que vão, que vão dar na mão dele, né, uh, tem todas essas questões, mas não deve ter muitas complicações assim essa renovação e a, a, hoje, né, nesse momento que a gente está falando, que tudo indica a tendência que o Renato e o Grêmio devem, devem chegar a um acerto para essa,
0: essa renovação. E o Bruno Ravazzoli, depois do clássico Grenal, aí... Fiz leituras do ambiente, né? Achei que uma renovação ficaria um pouquinho comprometida depois do episódio da entrevista coletiva, que o Renato uh, viajou para o Rio porque tinha um compromisso, o presidente Guerra não gostou. Eu achei que, é, que ia virar, uma torta de, um, que ia virar um, realmente uma torta de climão e o Grêmio vinha de três ou quatro resultados ruins, assim, e eu fiquei meio um... Acho que azedou, acho que pode azedar. E o Grêmio fez o um pacto, fez uma reta final de campeonato maravilhosa, né? O Soares como carro-chefe dentro de campo. As relações estão boas, pelo que sabemos, né, João? E, e eu aponto a renovação. É leitura, tá, gente? Eu aponto, e o João trouxe aqui a informação. Eu aponto como uma tendência a renovação do Renato, né? Só que eu já esperava que... Aí estamos gravando na tarde de quinta-feira. Eu já esperava depois do jogo. O Guerra dizendo, não, Renato, nosso treinador, papapum, renova até... Ou quinta-feira de manhã, Grêmio, renova com o Renato. Eu achei que isso aí já, já seria assunto batido. Mas pelo jeito eles têm alguma coisa para conversar
1: né ah eu acho que acho que ficou muito mais a, a questão de comemorar o, o ano que foi feito ontem né acho que até o, o guerra chegou a ser questionado sobre isso o que, que falta para ir ali no renato agora no, no vestiário e, e renovar acho que ele deixou muito mais ah, vamos foi um ano cansativo chegou, o renato chegou na coletiva inclusive esbaforido né brincando dizendo que estava cansado porque foi realmente um ano pesado, né, um ano intenso demais, né, então eu acredito que eu não vejo tanta dificuldade em renovar com o Renato, acho que se assim, as duas partes querem, e eu acho que as duas partes querem, né, uh, não vejo dificuldade, o Renato nunca dificultou muito o processo para isso, apesar do ano passado ter tido acho que umas duas ou três reuniões, mas acho que vai ser de forma tranquila, sabe, é, vamos acalmar, o ano acabou ontem, né, o Grêmio tem aí uma despedida do Soares para fazer. Anunciou aí que o Soares vai se despedir no aeroporto da torcida e tudo mais. Depois é passar um fio, chegar daqui a pouco, colar aqui no Rio de Janeiro, dar uma conversada com o Renato, pagar um churrasco para ele, um chopinho e ver o que, que ele vai que ele vai pedir para ficar e tentar chegar num denominador comum. Não vejo uma uma dificuldade para renovar com o Renato também. Acho que o Renato já fala como treinador do Grêmio, já pensa no ano que vem... É... E tem todos os méritos para continuar sendo treinador do Grêmio. né? Foi um grande trabalho, talvez um dos trabalhos mais autorais do Renato no comando do Grêmio nesta temporada e tem que renovar mesmo. Claro que não vai entregar o mundo para o Renato. Né? Também achei que depois daquela coletiva não dada no Grenal, o clima tinha azedado um pouco, mas aparentemente se resolveram e o resultado veio. né? O Grêmio foi, foi além das expectativas, eu acho que da própria direção, é claro que é, o objetivo era estar na Libertadores. Eu lembro até que o Guerra chegou a falar, de, não sei se de forma direta ou se daqui a pouco na pré, mas nosso objetivo é estar na Libertadores. E o Grêmio foi além. Então, acho que daqui a pouco é esperar um pouquinho passar essa euforia, né? É, não sei se descansar por muito tempo, mas daqui a pouco dá um pulo aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco até o guerra pode ter ficado por aqui. Não sei qual a situação, mas não, não acredito em nenhuma dificuldade para renovar com o Renato para o ano que vem.
0: É, eu também acho. Acho que que o Renato vai renovar o contrato por pelo menos um ano, né? Sem multa, como geralmente é o contrato do técnico Renato Portaluppi com o Grêmio. Agora, Joãozinho, Zitor, aí o Grêmio é vice-campeão, isso aí para o planejamento de 2024 é uma maravilha, né? É uma maravilha isso aí. Ah, com certeza, Bruno. É,
2: mas, assim, eu estava refletindo ontem sobre isso, como o futebol, muitas vezes, ele, ele não é um tanto quanto coerente, né? Porque o Grêmio, na minha opinião... Termina o ano muito bem, assim, como a gente falou já, vice-campeão brasileiro, campeão do Gauchão, semifinalista da Copa do Brasil, um ano que está voltando da Série B. É, eu concordo muito com o que o Renato, o Renato às vezes até é repetitivo nas entrevistas, acaba falando que tinha jornalista que exigia que o Grêmio fosse campeão. Eu, eu acho que o Grêmio fez um ano muito bom, assim, é, como tá aí a prova, que foi acima das nossas expectativas. Porém, eu vejo um trabalho muito grande para o Departamento de Futebol fazer agora, durante esse período. Eu acho que o Departamento de Futebol vai ter um trabalho gigantesco para montar esse elenco. Eu acho que o Grêmio... Eu já falei aqui no, no podcast, eu não acho que o Grêmio tem uma... tem uma base de time formado. Eu acho que ele tem jogadores ali que podem permanecer e que serão titulares no, no próximo ano. Uh, mas não sei se uma base formada. Eu vejo o Grêmio tendo que contratar um número alto, assim, de, de, de jogadores. Porque quando o Grêmio precisou usar o banco de reservas nesse ano, é, normalmente não não correspondeu, assim, sabe? o Quem saiu do banco de reservas, o Grêmio, o Grêmio não tinha muitas opções que pudesse mudar a história de uma partida ali, sabe, no banco de reservas. Então, é. É, eu vejo o Grêmio tendo que contratar zagueiros, eu vejo o Grêmio tendo que contratar, pelo menos, de repente, algum lateral esquerdo, não sei, a não ser que se, se, se defina que vai apostar no Cuiabana, né? É, eu acho que tem que contratar volantes, porque o Grêmio sofreu com essa posição, porque o Vila uh, foi convocado para... Era convocado para a seleção. E detalhe, né, o Brasileirão não vai parar na Copa América do ano que vem. Então, o Vila Sante provavelmente vai jogar a Copa América, vai desfalcar o Grêmio aí por um mês. Então, já tem que pensar nisso também. Uh, então, eu vejo o Grêmio tendo trabalho aí uh, para contratar aí, principalmente no ataque, né, o Grêmio vai ter que contratar ponta, vai ter que contratar os jogadores da, da característica que o Renato pede, além do centroavante que a gente já falou. É, e, e, assim, e pra mim, eu, eu e acho que o ponto negativo é que o Carbagem e o Cristaldo, assim, não, não conseguiram confirmar o que a gente esperava deles lá desde o início do ano, acho que eles tiveram bons momentos, uh, mas muito esporádicos, assim, acho que o Cristaldo, ele foi tanto quanto irregular, ele fazia um jogo mal, outro bom, às vezes ficava três jogos mal e aí daqui a pouco fazer um bom jogo uma boa partida então eu vejo eu, apesar do Grêmio terminar o ano muito bem eu vejo eu, e também já projetando uma, uma disputa de libertadores né, pensando alto já que o Grêmio deu essa nos, nos, nos deixa sonhar um pouco mais alto já com essa temporada que ele fez agora eu vejo o, Grêmio, o departamento de futebol tendo um, um longo trabalho aí para essa montagem desse elenco para 2024
0: fecho 100% contigo. 100% contigo. Pela saída do Soares, pelas lacunas que tem no elenco, né, pelas dificuldades de grupo, vai ser um desafio e tanto, né? Vai ser um desafio e tanto. É um, uma bronca aí que o Grêmio vai ter que assumir com, com seu departamento de futebol para reforçar o elenco, né? Porque se pegarmos a, a última janela, o Grêmio trouxe jogadores, mas assim, poucos, né, deram uma resposta, né? O Iturbe não deu a resposta, o Brossi Deu ali uma resposta em, que em dois ou três jogos. O, o João Pedro Galvão foi titular em alguns jogos, mas a resposta foi pequena. Ah. Uh, o Rodrigo Eli veio e, 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 digamos que, talvez tenha sido o único que se afirmou assim, né? Apesar da, uh, da, lesão. Apesar da lesão que teve recentemente, apesar dos pênaltis, né? Eu, eu vi que o pessoal tava pegando no pé do Rodrigo Eli depois do jogo, que colocou, fez dois pênaltis no Maracanã colocou a mão na bola, né? Na semifinal da Copa do Brasil contra o ah, Flamengo. Viagem. Acho que o gol do Arrascaeta, de pênalti. E contra o Fluminense, né? No gol do John Arias, de pênalti. Mas é isso, né? É isso. O Grêmio vai ter um trabalho e tanto pela frente. Com certeza, né? Um, um trabalho que será monitorado à distância, né? Por Renato Portaluppi, da sua casa, no Rio de Janeiro. Ou quem sabe até das areias quentes de Copacabana, né? Uhum. Mas, Ipanema, uh... Ipanema. Ipanema, né? Ipanema. Então, a gente sabe que, que o Grêmio precisa reforçar. E, e já tem um reforço garantido, né? Um cara que tava um contrato encerrando. E agora tem contrato até o fim de 2026. O Grêmio comprou, contratou, definitivamente, Everton Galdino. Elogiado nesse podcast, né? Elogiado por nós três nesse podcast. O Grêmio comprou 70% até o fim de 2026. Sabe valores, João? Não, não sabemos ainda. Mas é curioso, né? Porque eu estava até no almoço aqui na empresa, conversava com o João e dizia, cara, tudo bem que o Galdino foi, foi bem, acho que pelo que ele mostrou, assim ele é um cara que pode ser muito eficiente para grupo, né? Para a próxima temporada, fez gols, contribuiu, um jogador operário. Mas, assim, o contrato de três anos é bastante, né? Eu esperava um vínculo aí, até meados de 25, sabe? Um ano e meio de contrato. Mas, enfim, né? Uh... Achei bastante também. É, é bastante, é bastante. Muito bem. Nós temos para fechar o podcast aqui, que é aqui. Uh... possibilidades de saídas, né? Porque tem gente com o contrato encerrando <risos> e tem gente que... Pode ter se despedido do Grêmio, ou do banco de reservas, ou do último treino, ou já dentro de campo, como é o caso do Luizito Soares, né? O que tem para nós aí, João, de, 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 de jogadores com contrato expirando, podemos começar pelos goleiros. Ah, primeiro Caíque Kaique, né? Contrato expirando
2: agora. vai Vamos ver se o Grêmio vai, vai renovar com ele ou não. Uh, e o, o Grando, até uma informação de Jeremias, é que o Grêmio deve renovar com o Grando, mas uma renovação de sim. Pra, para o termo de contrato curto, mas já prevendo uma negociação. Uh, então já tem. Já apareceu interessados no Grando, informação de Jeremias. Uh, o Grêmio deve fazer esse movimento de, de renovar com ele, mas já
0: pensando numa, num negócio, num,
2: num futuro negócio uh, do, do Gabriel Grando.
0: Provavelmente um empréstimo, então, talvez com a opção de compra. É, pode ser. pode ser. Uh, os laterais não tem ninguém com vínculo se encerrando agora. O, o João Pedro está
2: encaminhado, né? João Pedro encaminhado para um, a renovação. O zagueiro, sim. Bruno Alves até já falou então despedida, né? não, não deve permanecer no Grêmio. Bruno Vini aí vai de uma avaliação também do departamento de futebol se vai querer permanecer com ele ou não. O Jeromel também é uma. O Grêmio vai 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 sentar para conversar com o Jeromel porque tem um contrato longo, um contrato alto, né? Um, um valor alto. Uh, ele jogou muito pouco esse ano, então vai de uma avaliação do departamento de futebol, de um acerto também uh, com o Jeromel para renovar, é, eu prevejo aí, prevejo não, é, projeto daqui a pouco o Grêmio, o Jeromel aceitando um salário um pouco mais baixo para fazer a última temporada da carreira dele e, e se aposentar no Grêmio, talvez fosse o melhor cenário e até para os gremistas, de repente. Okay. O Kahneman recém renovou, né, e o Natan, o, o zagueiro Natan também recém renovou o contrato, então Permanece para a próxima temporada, além do Gustavo Martins,
0: que ainda, ainda é garoto e, e vai ser aproveitado o próximo ano também. Aquilo que tu disseste há pouco, João, do Grêmio não ter um, um, um time base assim, preparado já para agregar duas ou três peças para o ano que vem sair jogando. É, realmente se confirma na, na, na primeira posição, né? Zagueiros. É. O Grêmio hoje é o Cânem. E
2: o Eli, dá pra botar o Eli e ali o Eli. pra, pra vai ficar, né? Então. Vai ser aproveitado também, então acho que o Cânima e Eli, assim, aos que a gente tem certeza que vai estar, além do Natan e do Gustavo Martins, é claro. Mas a gente vê que precisa de zagueiros, né? Eu vou dizer para vocês,
0: o que é que eu vou te dizer o seguinte: ó uh, além do goleiro, né? Nós, a gente não comentou o goleiro, né? Eu acho que não tem que contratar um goleiro. O Grêmio tem que contratar dois zagueiros, pelo menos do meu ponto de vista, dois zagueiros, assim, ó. Um para ser titular, para ser o parceiro do Cânima ou do Eli, um cara para ser o cara. E um zagueiro também com um bom nível para ser titular ou revezar ali com o Kahneman ou com esse outro jogador que será contratado. Eu estou projetando aí pelo menos dois zagueiros e eu não sei se eu confio muito no Bruno Vini para o ano que vem, Keke
1: É, o Bruno Vini tem uma questão de salário mais baixo, né? Eu acho que assim, ele foi bem em alguns momentos em assim, que foi solicitado, teve alguns, algumas oscilações. E que teve o um, um jogo, do acho que foi contra o América, que ele foi muito abaixo, assim mas eu, eu acho que eu contaria com o Vini pro ano que vem, tá? É um salário relativamente bem baixo pelo que a gente sabe, então daqui a pouco uh, poderia ser útil pro grupo, mas acho que sim, tem que contratar um zagueiro uh, a nível de titularidade, assim, que vai disputar vai disputar a posição é, para ser titular o ano que vem vão ser mais vai ter mais uma competição, né? Vai ter libertadores, então é, acho que tem que reforçar o grupo sim nesse sentido não sei qual vai ser a situação do Jeromel é, gostaria que ele aposentasse aqui, mas sei que o que ele ganha hoje não tem condição de pagar, daqui a pouco ele pode ver aí o exemplo do Kahneman e se espelhar, né, se espelhar, porque o Kahneman ano passado quase não jogou, acabou renovando por muito menos, jogou a temporada inteira praticamente, então é, seria muito legal se o Jaramel renovasse e ficasse por aqui para terminar a sua carreira aqui é, mas eu concordo contigo, acho que pelo menos um a nível de titularidade tem que contratar
0: Pra gente fazer uma linha do, do, de uma linha, eu ia dizer linha do tempo mas não é linha do tempo, uma linha de pensamento completinha mas que a gente pode aprofundar o, o assunto nos próximos podcasts, fechamos, queremos Grêmio precisa de um goleiro, só pra gente mapear Sim. e no próximo podcast a gente aprofunda um goleiro, pelo menos um zagueiro Sim. ali o, o João Zito falou das laterais, lateral esquerda e lateral direita é, eu assim eu,
2: eu não sei se se daqui a pouco o grêmio não pode ter algum garoto na base para ser aproveitado para ser reserva compor o grupo é, eu tenho minhas minhas dúvidas a respeito do fábio porque é um jogador que se lesionou muito esse ano uh, tanto que em, no, no, no jogo contra antes agora o jogo contra o vasco uh, ele saiu no primeiro tempo e teve que improvisar o gustavo martins na direita e já tinha improvisado o gustavo martins já contra o corinthians então é, eu, eu tenho dúvida não sei se contratar, mas daqui a pouco é o caso de tu achar um garoto na base se o João Pedro manter, claro a, a performance desse ano, que eu acho que foi, foi bem satisfatória assim, acho que o João Pedro foi muito bem se, tem tudo para seguir no, ano, no próximo ano né, não tem por que se desfazer esse jogador aproveitar ele é claro que a gente eleva a régua porque tem uma disputa de libertadores ali na frente, né? Uh, mas eu acho que daqui a pouco se for, se for para contratar nas laterais talvez para grupo ali um lateral direito direito ou um lateral esquerdo
0: uh, concordamos que não seria digamos uma prioridade não não é uma prioridade então fechamos por enquanto um goleiro e um zagueiro né e quando a gente diz um goleiro e um zagueiro é para o cara chegar e ser titular do Grêmio né vamos para cara, a minha cancha eu, eu vou te dizer que é. eu, o,
1: Reino, o Reinaldo me irritou bastante aí nesses últimos jogos hein? Eu não sei se eu confio nele pro ano que vem não uh... Ah, Isso também.
0: Mas aí o Reinaldo é um cara de salário mais elevado, aí traz um titular e negocia o Reinaldo. Pois é. Fica com dois, aí tem o tem que pensar também. essa
1: questão aí, porque o Reinaldo, olha, irritou bastante nesses últimos jogos.
2: E lembrando que assim o... a gente não tem um lateral incontestável na seleção brasileira, né? É. Então é. é uma posição difícil realmente se encontrar.
0: Eu assim eu, eu entendo aqui é que o Reinaldo... Chupou bala em alguns jogos aí, mas o Reinaldo é um cara que tem um nível interessante para a Série A. Eu, eu, eu daria mais um voto de confiança para o Reinaldo aí. E ele saiu de São Paulo lá, muito criticado, né? Ele ficou bastante tempo lá no São Paulo, mas ele também hum. teve bons jogos, né? Ele deu umas osciladas aí, mas eu, eu acho que é um jogador que tem nível para jogar no Grêmio. Vamos para a minha cancha? A gente pode debater o Reinaldo e, e as laterais também no, no próximo podcast. Para finalizar, temos na meia cancha alguém com o contrato de serrando? O Gustavinho. O Gustavinho está com o contrato de serrando e esse aí, bom, nem nem
2: nem, a gente nem precisa se alongar muito, não vai ficar hum. no Grêmio era um contrato de empréstimo, né? Retorna para América Mineiro. Porém eu, eu vejo algumas carências aqui no, no na, nesse setor porque se a gente for ver para volante de primeiro volante tem o Vila Sante o Ronald pode fazer essa função e tem o um Mila que está machucado. Então, assim, são outros dois garotos, assim, né? É, eu acho que o Ronald contratar. pode ganhar mais espaço, mas também, a gente, como eu falei aqui, a gente está elevando a régua, uma disputa de libertadores, prevendo uma, uma disputa de título. Acho que o Grêmio precisa, precisa contratar jogador para essa posição. E eu acho que, assim, por exemplo, o Nathan, que é o Nathan Pescador, ele não tem contratos encerrando, mas eu não vejo o porquê do Grêmio seguir com ele, eu acho que é um jogador que o Grêmio pode tentar fazer negócio, assim, não sei se vender é. ou emprestar, não vejo porque ele, ele, ele continuar, acho que não, não, não foi suficiente, o, o Renato até improvisou ele, usou ele como volante também, mas acho que não está não no nível que o, que o Grêmio precisa para o próximo ano. Aí os outros jogadores, claro, eu acho que o PP tem que seguir, o Carbajo também, né? São jogador, até porque são jogadores caros, o Cristaldo também, então eu acho que é mais essa, essa
0: posição de volante que o Grêmio vai ter que se reforçar. Eu fecho com o Joãozito num volante aí, um cara marcador. Até porque o Vilha já mostrou que pode ser segundo, é né? Um cara que pisa na área, faz gols também, dá assistências. O Vilha tem essa capacidade e eu ainda contrataria um meia, mas um pouquinho diferente do Cristaldo. Um meia um pouquinho mais insinuante, sabe? Um, 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 mais bola no pé, com uma, uma possibilidade de drible, assim, um, um. Teria que ver no mercado, né? Eu. Buscaria um, um meia também, para dar mais uma opção pro Renato, tendo em vista que o Natan tem mais dois anos de contrato, o Cristal também foi um, foi um investimento. Um volante e um meia, um volante, só um meia ou nada para essa posição, Keck?
1: Eu contrataria um volante e um meia. Um volantão Perfeito. número cinco, primeiro volante um e Dinho. um meia. É, um Dinho ali, um, sei lá, um alas da vida, assim, um... Jailson. É... Jailson? É, o João o Jailson. lembra aqui do lado. Uh, Acho que por aí, assim... E o meia também, porque o Cristaldo, ele, pra mim o saldo do Cristaldo ainda é positivo nessa temporada, tá? Mais que o carvalho Mas, que... oscilou bastante também, acho que tem que ter alguém ali para dividir com ele.
0: É que assim, ó, eu fiz a figura do Vagalume, né? É. o Cristaldo apaga e é brabo. E aí o cara some do jogo. Mas quando ele acende, ele dá coisa boa. E como disse aqui, é que eu concordo, o saldo é positivo. Mas aí o Cristaldo não tá bem. Então olha pro banco, tem o Natan pescador, não inspira muita confiança, né? E, e hum. o próprio Natan mostrou pra gente que ele não inspira confiança, né? pela performance, então acho que o Grêmio tinha que ter um meia de outra característica aí também para aumentar o repertório do Renato é, eu, eu acho que,
2: eu acho que os, os jogadores do Grêmio contratar para essa posição, principalmente o meio campo uh, se a gente for pegar assim Cristaldo, Carbajo Natan Pescador, eles não são jogadores ou até o PP, não são jogadores com uma intensidade muito alta é. assim eu acho que precisa disso, precisa de um jogador mais rápido com uma intensidade mais alta o Cristaldo é um jogador que não marca tanto, por exemplo tanto pegar um meia uma característica diferente do Cristaldo. Não precisa ser um jogador exatamente igual ao Cristaldo. Você tem que procurar um meia que, que ele vai marcar um pouco mais. Daqui a pouco vai te dar algo diferente do que o Cristaldo te oferece. Então, o Cristaldo tem que ser aproveitado, sim, no próximo ano, claro. Uh, mas eu acho que tu tem que procurar, tem que buscar um meia, mas daqui a pouco uma característica, uma característica diferente pra te dar opções diferentes numa, numa partida. Muito bom.
0: É... Muito bem, João. A intensidade, cara. Ah, o João aqui, ó. João cada vez, cada, cada episódio. O João tá melhor,
1: que é impressionante.
0: <risos> é, é exatamente isso. O, o Cristaldo e o Nathan não te dão essa intensidade. Então, se tivesse um outro meio, até para jogar com o Cristaldo, né? Eu acho que é isso aí. Eu fecho 100% contigo, João. Para gente finalizar o podcast, delanteiros atacantes, aí a gente vai ter assunto, Bruno.
2: Porque tem o Luan encerrando, encerrando o contrato além de Soares, né? O Soares a gente já debateu, claro. Tem o Luan encerrando o contrato. André Henrique, encerrando o contrato, que também de empréstimo. O Galdino recém-renovou, né? O Ferreira, ele tem contrato até o fim de 2024, mas o Ferreira não deve ficar. Ele, inclusive, depois da partida, falou para o nosso colega aqui da RBS TV, Fernando Becker, uma, uma rápida entrevista, mas muito boa, do, do, do Fernando Becker, onde o, o Ferreira, ele fala que, que ele tem... Ele tá com um futuro indefinido, que ele não sabe o que vai acontecer, mas que o clube também não definiu. Uh, e ele fala, Bruno, que... Eu até vou pegar aqui exatamente as aspas do Ferreira, tá? Para a gente, não, pra gente não, não se perder. Mas, uh, enquanto eu falo aqui, enquanto eu vou enrolando, ele fala que o desejo dele é ficar no Grêmio. É, ele fala, meu, não sei meu futuro ainda, não defini, e acho que o clube também não definiu. Vamos ver o que vai acontecer nessas férias meu desejo é um, talvez o do clube seja outro, gosto muito daqui, sou muito feliz no Grêmio, vamos ver o que vai acontecer por mim eu ficaria, me dou bem com o grupo, com todos, mas às vezes acho que não é só a minha vontade que conta, então assim, deu todos os indícios de que realmente não, não deve permanecer e o clube, o Grêmio provavelmente vai, vai negociar vai procurar uma venda aí do, do Ferreira já apareceu o São Paulo aí demonstrando interesse no Ferreira vocês podem ser um destino para ele mas, ao que tudo indica, é um jogador que não deve permanecer. O Iturbe também não, né? Não deve permanecer também. Tem ainda o Jonathan Roberts, que está no elenco, então deve se apresentado Não sei qual é... Ele não conseguiu jogar esse ano por causa da lesão no joelho, né? Então a gente não, não sabe uh, qual é as condições do Jonathan Roberts, apesar de, dele ser jovem. O João Pedro Galvão tem contrato até o fim do ano que vem, então permanece. Uh, e o Bessosi tem contrato até o meio do ano. É, eu acho que vale ainda ver, analisar como é que vai ser o Bessós agora nesse primeiro semestre de 2024 é, para aí sim avaliar se, se, com, se segue com ele ou não e tem o Nathan Fernandes que aí bom, eu acho que é uma, uma grata surpresa nesse fim de, de 2023 para o Grêmio
0: muito bem, eu vou jogar limpo com o torcedor do Grêmio, tá? Ferreira, Luan, Turbo e André Henrique vai, um abraço cada um com sua importância, né, aí quando digo isso é porque temos que reconhecer a importância do Luan lá atrás, como um ídolo do Grêmio, mas o Luan sequer foi opção para os últimos jogos, né, o Luan não joga quanto tempo o Luan não entra em campo, né, algum motivo deve ter, se ele não jogava no Corinthians, não tá jogando no Grêmio, né, alguma coisa deve ter, e, e digamos assim, ele até teve um certo tempo para poder pelo menos ser a alternativa para o segundo tempo, né, porque a gente, a gente pegou leve lá atrás não, o Luan precisa de tempo, 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 e... Não conseguiu, né? E, e vamos lá. Acho que Luan, André Henrique, Ferreira e Turbi, o Ferreira com contrato, né? Mas podendo ser envolvido em um bom negócio pro clube, são caras assim que o Grêmio pode, pelo menos no meu entendimento, né? Eu começaria, bom, o próximo ano com o Natan Fernandes, né? Pra mim o ataque do Grêmio começa com Natan Fernandes. Ainda teria Galdino Bessosa e João Pedro Galvão, ou seja, dois pontas e dois centroavantes. É no mínimo. No mínimo.
1: Ainda mais que o Renato gosta de ponta. É isso, Keck? É por aí. Por aí. Acho que tem que contratar, sim. É, tem que reforçar essa posição. Olha, ó, tirando o Soares, que não vai ficar, só o Galdino me inspira um pouquinho de confiança aí. O Ferreira fez algumas boas partidas, mas, algumas boas partidas, mas já, já acho que já é o quarto ano do Ferreira que não afirmou né? Se for pensar racionalmente, sim, com o Luan. Só que eu não consigo pensar racionalmente com o Luan. Eu, eu daria mais uma oportunidade para ele no gauchão. Vi aí um, uma ideia de modelo de contrato para o campeonato gaúcho, eu acho que seria interessante. Ele não teve, não entrou nos jogos, né? Não teve oportunidade, muito pelo que pra, a, a, por aquela ideia que o Renato falou, de daqui a pouco colocar ele numa fogueira, ele não tá preparado ainda, não tem ritmo de jogo, ficou muito tempo você jogar. Então eu, eu ten, tendo a ter um pouco mais de paciência com o Luan por pelo que ele representa, assim. Então, acho que eu daria a oportunidade de, de botar para jogar no galchão, sei lá, uns seis meses de contrato, como fizeram com o Diego Souza. Uh, mas o restante também. Eu, eu tinha uma pontinha com o André Henrique, eu acho que ele tem ferramenta, tá? Não queria, não acho que ele, ele seja de todo mal, assim. Mas pensando grande, pensando em libertadores e tudo mais, acho que tem que, tem que é, ser um pouco mais racional nisso e tem que contratar, sem dúvida alguma. Fechamos então. Um
0: goleiro, um zagueiro, um volante, um meia, dois centroavantes e dois pontas. É isso? Isso aí. É isso aí, né? Dois centroavantes, dois pontas. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem. Vamos lá. Um ponta e um centroavante para ser titular. Então, para titular, é um goleiro, um zagueiro, um volante, um meia, um ponto e um atacante. Tudo bem. O cara meia pode ser brigar para ser titular e pegar um banco para o Cristaldo no início, né? Ou jogar com o Cristaldo, né? Não necessariamente no carteiraço os caras vão chegar e jogar, mas jogadores de nível. É isso que a gente está propondo aqui então são pelo menos seis caras para todas as posições é, é o, o Joãozinho então eu falei o João tá cada cada que nem vinha o João né cada episódio ele tá melhor o departamento de futebol do Grêmio vai ter um senhor trabalho para entregar um time competitivo para o Renato no ano que vem
2: é e, e, e eu, eu bato nessa tecla assim das características acho que o Grêmio precisa procurar é, nos jogadores que for contratar características diferentes do que já tem assim sabe é, por exemplo o Grêmio não não teve esse ano um jogador que atuasse pela direita dar o estilo que o Renato gosta, e aí a gente bate na tecla do, do Ramiro, que foi lá há um tempo atrás. O Alisson chegou a ser esse cara, não, não jogou tão bem aqui no Grêmio, mas chegou a ser esse cara. Então, daqui a pouco, dentre esses pontos, jogar, pegar um, um jogador que tem uma característica um pouco mais de marcação para dar essa, essa opção para o Renato mesmo. É, e o Renato poder montar um time que ele. Que ele do jeito que ele gosta, assim, porque. Em 2023, como tu falou, Bruno, ele... ele o, o Renato se adaptou muito ao contexto, assim. Ele não... Dificilmente... Poucas vezes ele conseguiu impor a ideia dele, o estilo, a formação que ele, de time que ele gosta. Ele teve que se adaptar muito ao que tinha à disposição, assim. É, e, claro, contando com a genialidade do Soares lá na frente, que não vai ter em 2024. Então, tem que levar isso em consideração. Acho que o Grêmio tem bons jogadores no elenco que vão ser aproveitados para 2024. É, eu acho que tem que cuidar com o carinho do PP porque o PP se lesionou muito uh, e sempre no, na, mesma, na mesma perna, na mesma coxa. Então, acho que tem que ter um cuidado com esse jogador para ele poder jogar ao longo de todo o ano. Claro que, às vezes, tem uma, uma lesãozinha ou outra, mas, que não tem como evitar, mas eu acho que, que o PP, ele fez falta em vários momentos nesse ano. Então, acho, enfim, acho que... Acho que é isso, Assim, tem que procurar jogadores com características diferentes para dar uma opção maior, um leque maior de opções para o Renato.
0: Muito bom. Dito isto, vamos encerrando o nosso podcast do Grêmio, episódio 262. Algo acrescentar aí do Rio de Janeiro? que é aqui? Além de um chopinho sem colarinho?
1: Ah, isso mesmo. Vou tentar dar uma volta daqui a pouco para o Ipanema para ver se eu encontro o Renato lá, dar um abraço nele. Mas agora é curtir um pouquinho, acabou a temporada de 23 para mim também. E agora eu vou ficar até sábado aqui no Rio de Janeiro, dar uma relaxada, uma descansada e me preparar para o ano que vem. Então tá, um abraço, aqui? Abraços, abraços, tamo junto, até o próximo podcast. Até o próximo podcast.
0: Confirmando que na sexta-feira pela manhã, né, o, o Soares vai se despedir do torcedor do Grêmio, o, o Tricolor coloca nas redes sociais como o nosso último adeus, 8 de dezembro. No aeroporto Salgado Filho, a partir das 7 horas da manhã, no portão 8, na Avenida Sertório, por onde ele desembarcou, né? Então, o Soares desembarca em Porto Alegre pelo portão 8 e ele embarca aí, não sei se para Miami, para Montevidéu, uhum. para Uruguai, pelo mesmo portão 8. Joãozito, muito obrigado.
2: Valeu, Bruno. Foi um grande campeonato brasileiro, uma, uma baita rodada, assim, da 38 rodada. A briga lá de baixo foi, foi gigantesca, foi muito legal acompanhar. Prazer estar com vocês ao longo desse ano. A gente já vai, ainda vai, vai ter mais assuntos. Agora é mercado
0: né da bola. Vem aí hum. a central do mercado. Vem aí quem chega, quem sai, quem fica, quem renova, quem sobe da base. Um bom período, né? É um bom período. É um período hum. muito gostoso. De muitas especulações, de muito trabalho. Mas é um período muito gostoso. Ponto final do episódio 262 aqui do podcast do Grêmio, G. globo Voltamos na próxima semana. Com a projeção do Grêmio para 2024, quem sabe, com a renovação de Renato Portaluppi. Até a próxima.